0: 長谷の金曜は聞き込み寺
1: ようこそ架空の寺スタジオにお送りする長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの名雲もぶなです群馬県太田市は随岩寺住職であられるはずさんよろしくお願いいたします
2: はい、よろしくお願いしま
1: すポッドキャストネーム、まいこさんからです家の掃除にはどんな意味があるのでしょうか夫が潔癖とも言えるほど綺麗好きで家の中がピカピカでないと怒られてしまいます共働きですし、小さな子供も3人いるのでもっと多めに見てほしいのですが掃除が行き届いていないとあからさまに不機嫌になるためやらざるを得ません現在は夜に子供たちを寝かしつけてから夫が帰るまでの間に雑巾をかけたりお風呂掃除をしていますが疲れているのにと気がめいてしかありません掃除という行為を前向きに捉えるコツもしくは神経質な夫とうまく付き合うコツを教えてくださいということですね僕と全く逆の旦那さんですね<笑>僕は逆に奥さんが結構綺麗好きなんでそれはありがたいですねやっぱり思うとやっぱり家の中が綺麗ってこんなにいいんだっていうのは実感しますけどだけどその分怒られますけどね、えー、汚くしていると
2: 偉いね偉いです、ね、お子さんでも産んだばっかりだよねまだねそうですね偉、えー、いねマイコさんあの偉、ね、いですよねお子さんが三人いるのにね。旦那さん帰ってくるまでに雑巾がけしてるってえらいですよね。うん、よく離婚されないなって思いますけどそうですね。まあ掃除って言えばですね私も毎朝お庭を掃除したり、うんまあ、お寺を掃除したりしてるんですけども、うんうん、そうですね僕もどっちかっていうと綺麗好きなんですけどそうですよね、はい、イエローハットでねこう有名なあの鍵山ザブローさんという創業の社長さんがそのトイレを掃除することによって会社の機運が良くなってそしてあの公園とかねそのトイレも掃除したり小学校や中学校で掃除するってことをするとですね教師と生徒の仲が良くなったり校内の風通しが良くなったりということをですねよくあのご講演で言われてるんですけども曹洞宗の本山の永平寺でも最低3回掃除するんですよ。
1: あれえっと、長谷さんが修行されてたそうです、永平寺
2: 、多い時は4回も5回も掃除します、はい、ですからもうほこりがないんだよね、えー、<笑>あの窓のさんとかでですね、ぴってやったりしても、りつかないんですよそれでも掃除するんですか、その
1: 行為が大切ってことですか
2: ね、消防現像道元神様の消防現像の中に、こういうくだりがあります。はいはい仏道を習うというは事故を習うなり事故、うん、を習うというは事故を忘れるなり事故、うん、を忘れるというは万法に称せられるなり、うんはい、万法に称せられるというは事故の信心および他己の信心をして脱落せしむるなりという言葉があるんですけどもですかこれ道元禅師様はお悟を開いた時に脱落信心って言ったんです
1: よ。はい、脱落心っててですかこのの言葉を聞いい悟
2: られたんですねというのは身,身と心それがが脱落すするととというこで身心言い換えるとあの自我ですよね、はい、自分の我というのがこうなくなって万物、うん、自然とかそういったものと一体になったっていうことなんですよね、うん、どういう意味かというとですね、はい、例えば私たちはきれいとか汚いとか豊かとか豊かでないとかできるとかできないとかそういったことを分別しますよね。はいだからそういったものをすべて脱落せしむるっていうことがまあ大切なわけですだから私たちは汚いと思ってるわけじゃないですか、はい、ああそのそっかトイレとかね部屋の状態を見たりしてそれをうんその区別をなくす、うん、だから曹洞州ではね、ええ、あのトイレ掃除が一番大事なんですよねこれはの他の方に絶対させないんですよ。そうなんですかもちろん一番トップの芸家という方もご自分でするんですね。でこれはねよく考えるとをなくすすのに一番いい修行んでだから汚いとかそういった自分のがそういったものをなくすのに一番その掃除というのはいい修行なんだよね。あのね、僕たちはこう身と心でできてるじゃないですか、はいはい、で心をきれいにするには体を動かすのがいいんですね体をきれいにするには、うん、まあ本を読んだり、うん、何かを学んだりするのがいいんですよ、うん、だからこうお掃除すると気持ちいいでしょうそれ掃除した人しか分からないじゃないですか、はい、だからんきれい好きなお父さんは、うん自分で掃除するといいんだよねねそうですだって奥さんはきれいなことにあまり意味を感じてないわけだからまあだ
1: し意味を感じてないというかやっぱり3人いますからね大変小さな子どもがそれをやっぱり言うなったらやっぱ旦那さんもちょっと手伝わないといけないよねいいけなですよね
2: 仏教ではよくね中道ってことを大切にするんですがやっぱり夫婦ってねあの違う性格の二人が一緒にななるじゃないですか、うんうん、だから奥さんがあのちょっと綺麗好きでないと旦那さんがすごく綺麗好きだったりね、うん、だからあのやっぱりいつも言うけど真ん中を見るといいと思いますよ
1: 中道ですね、うん
2: 、だから適当に掃除すればいいんじゃないだ<笑><笑>けどそんぐらいの気
1: 持ちでマイクさんやった方がいいかもしれないですそうそうそう、うん、だって掃除のために、もうね
2: 、そうですね、僕らはほら、修行だから、修行なので、これは一つの行としてやりますけど、まあ一般の方はね、別にそこまでされなくても
1: 。まあ今日ちょっと長谷さんの言葉の中から、ちょっとなんかヒントを見つけていただいて、ちょっと日常に取り入れてみてはいかがでしょ
2: うかそうだね、南雲ぼグな君は少し掃除した方がいいかもしれない
1: はいかりりました頑張ます<笑>さあ、そして今月九、えー、月のゲストはですね、エイブさんと鶴ル和尚と、はい、いうお二人、はいえー、迎えられるわけですけど、この二方はどんな方ですか。
2: あ、えー、と、うん、まああのツル和尚という安倍こうさんはですね、はい、僕の永平寺の大先輩でして、はいはい、とてもその福島のお寺でですね、えーえー、すごいんですよ。除染した土をですね、えー、その紙とか県がまだ引き取る前に除染した土をですねお寺の境内に境内といっても山の上にですね集めたりその子どもたちの通学路を自ら除染したりそのひまわりの種がですね放射能を吸うみたいなことをですね最初にやると思われてひまわりの種をですね撒いたりたくさん福島中に巻、えー、いたり、まあ、あのいろんなことをです、ねはい、されている、えー、もう素晴らしいお嬢さんなんですけども、はいはい、その方がですね福島からいらしていただいて<え>、えー、今度はあの9月の22日に秋、ね、のお彼岸にそのエイブさんという、まあ、エイブさんもです、ね、その震災の時に、えーまあ、福島のラジオからですね、うん、一番こう流れたという,、うん、う福島を元気づける歌を歌っておられる方なんです、ね、ラジ
1: オ番組のパーソナリティでもあるんです
2: ね。そうですね、はい、
1: でかつアコースティックギターとかでこうシンガーソングライターとしても活躍されている方ということではい、はい、じゃあそのお二人が9月22日の木曜日瑞岩寺本堂で、まあ、公演をライブをされるということの経緯で今回またゲストに来ていただくことでゃあこれちょっとまた楽しみですね。ははい、はいアスさんスタンバイの方じゃあそろそろよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
2: ええー、今月のゲストはシンガーソングライターのエイブさんと福島市上演寺ご住職鶴輪和尚こと安倍光雄さんですよろしくお願いいたしますはいどうもはい<笑>よろしくお願いします<笑>よろしくお願いします<笑>前最初に鶴見和尚こと安倍浩雄さんのプロフィールをご紹介させていただきます、えー、昭和39年1月18日生まれ駒沢大学仏教学部卒業大本山永平寺にて6年間修行後安家にて福島に帰られます現在曹洞州州議会議員福島県囲碁連盟会長福島復興プロジェクトチーム花に願いを代表福島学びのネットワーク理事福島刑務所特別改善指導保護士をされれておられます2011年震災から2ヶ月後に福島復興プロジェクト「花に願い」を立ち上げ自主的に寺の所有地に汚染土壌の仮置き場を設け除染ボランティアに励みその活動は国内のマスコミ各社で取り上げられ NHK ワールドのドキュメンタリー番組「見えない雪に覆われて福島ある僧侶の戦い」の放映により世界各国からの取材が集中されました。法務省主催の人権フォーラム、震災と人権では、東大アイソトープセンター長の小玉達彦氏らとともにパネリストを務められ、また震災前には市民にお寺を広く開放する事業、明るい寺子屋鶴輪学校を主催、広島、長崎の原爆犠牲者のために30万体の地蔵をアメリカから届ける。平和のための地蔵プロジェクトの日本代表を務めるなど、社会貢献事業も積極的に展開されておられます。バカの壁で知られる養老武先生の生前模擬葬儀を通じ、死を見つめて生を考える集いを主催、その模様が養老先生と遊ぶに掲載されました。震災後、ラジオ福島鶴人和尚のあ,あいえば購入録でパーソナリティを務め、歯に衣を着せずに行政に物を申すお坊さんとしてリスナーから支持され現在 FM ポコエイブと鶴瓶王将の笑ってごまかせに出演中でおられますそしてシンガーソングライターエイブさんのプロフィールをご紹介させていただきます1978年11月3日生まれ福島県福島市出身アコースティックギターを片手に地元福島を拠点に全国各地でもライブを展開ラジオ番組のパーソナリティテレビ CM への出演楽曲提供など精力的に活動中でおられますラブソングを中心に情景が浮かびやすいシンプルな言葉でドラマにはならないような身近な音楽を紡ぎ出すシンガーソングライトサードシングル「福の歌」をリリース2011年3月東日本大震災にて「福の歌」ンバ,ッペバージョンを制作したところ県内外海外からも反響をいただき各種メディアで取り上げられましたそれでは本日はよろしくお願いいたしま,、はい、まずあの最初に今回ポッドキャストに出演いただきましたご縁といいますのは9月のですね、地元、はいえー、寺の寺子屋ライブに、えーはい、出演いただくということで、はいえー、本当にありがとうございます。まああの鶴岡章子と安倍幸祐さんはですね、はい、私のあの永平寺の大先輩で、はいえー、あられまして、本当にあのプロフィールの中にありましたけれども、さまざまな活動をされてでですね、今回のその録音ではちょっと収録。う時間が足りないというふうに思うんですけども、はいえー、その中でいろいろなお話を伺っていきたいというふうに思います。はいはい、まず、あのー、小遊さんの方にですね上演時の歴史といいますか、えー、おはる地蔵さんについて、はいはい、あと住職様の生い立ちについて、はいえー、お話しいただけますでしょうか。
3: そうですね、はい、あのこのお寺は福島市の東側にあるんですよ。はい、で東側っていうのは、まあ、今、あの福島県は原発事故以来、えー、その意味で注目を集めてるわけですけど、えー、原発から、えー、北西に向かって60キロから70キロの場所にあるのが福島市で、えー、その福島市の、まあ、東側いわゆる原発にどちらかというと近い方。もともとはその、まあ、後に忠家の、えー、家臣として、まあ、仙台に赴くことになった、えー、大波伊賀の神っていう、まあ、お殿様の菩提寺としてお寺が建てられたんですねそれがちょうど、えー、今から430年前になりますですから菩提、あのーまあ、寺とで建てられたお寺というのは通常、あの檀家を持たないんですよね。うんえー、旦那寺っていうのは檀家を持つ寺、はい、で、何々家殿様の菩提寺っていうとその、えー、殿様のためのお寺ということになるので、はいえー、お檀家を持たないということなんですが、まあ、その伊達政宗にくっついて仙台にそのお殿様が行ってしまったので。いわゆる菩提寺がその弔うための菩提を失うみたいなとこがありましてね、はい、で、えー、結果的に檀家を持っていい寺旦那寺に、えー、なったんですねまあその時にその大波がの神が非常にあの仏心の厚い、まあ、いわゆる仏心の厚い、えー、人でありまして、はい、でその寺郎をたくさん置いてってくれたんですね。ですから非常にあの裕福な当時ねお寺で山をたくさん持ってそれから田畑田畑もたくさん持って裕福なお寺だったのでお寺でまあ一般の民衆のためにお金を貸したりまもちろんその江戸時代はお寺というのは檀家制度の中でいわゆる人別帳みたいなものを持ってですねいわゆる戸籍係をお寺はやってましたから、はい、でその意味でもその地域の中核としてですね特にあの福島市に大変有名な川がありまして阿武隈川っていうんですけど、はい、これがねものすごい暴れ川でね、えーまあ、しょっちゅう氾濫をしてたんですけどその堤防作りなんかもお金がある寺なんでそのお金をそこにこう投資して。で、えー、堤防作りなどをして、ですからあの山の中腹にある寺ですが、町の中まで檀家さんが広がっているという、<ー>そういう、まあ、恵まれた寺の、えー、私が17代目の住職と、こうなるんですけど、でそこにあのおはる地蔵という大変有名なお地蔵さんがありまして、はい、昭和5年の記録で、1日に5万人の人で、5
2: 万人です
3: か。そうななんんででです、すす万人なんですよ、ね、だから、あの参道もですね今は、えー剣道になってますけど、えー、この道路は、えー、直線で全く直線で、ね、500m ぐらいあるんじゃないかなつまり 500m の参道がまっすぐ尾張沿いに向かって伸びているっていうほどのお地蔵さんであんまりもまあそも人を集めるお地蔵さんなものですからね。でそこを戦後その勉強に来たお坊さんがいましてね、はい、それがあの東京巣鴨にある高岸寺という寺の車という住職さんだったんですね今はまあトゲ抜きさんで有名な、はいはい、まあおばあちゃんの原宿とかね、うん、行ってますけどその車さんが来ていわゆるお地蔵さんの地蔵公とかねまあ、いわゆるあのお地蔵さんを中心に人々が集まるというその、はい、システムとかそういうものを勉強して、えー、東京に持ち帰ってで戦後の闇市に乗じて巣鴨、ね、のねゲノさんが有名になっていくんですけどですから、まあ、その意味では、えー、そのおはる地蔵の信仰がトゲノさんにもつながったここういういいととだと思います、ね、発祥まではいかなくても、はいうん、なんだろうねその少なくとも。その基礎作りに多少なりてもおはる地蔵が役立ったってこういうことですよねまあ330年経つ地蔵ですけどまあ相変わらずいまだにえ大勢の人がお祭りになるとこう押し寄せてくるそんなお寺であります私自身はその寺の17代ってまあ生まれた時に17代になったわけじゃないわけですけど、はい、まず小学校中学校ってこう育っていく過程の中でおじいちゃんと別れたことがね私をこの道に進ませたなって今思うんですけどえそうですねあの当時81で亡くなりましたがえまあ81っていうのは結構長命な方だったわけですよ当時はねまあ今でこそこう年齢上がってますけどでそのある日夕方食事が終わってでトイレに行ったんですトイレから戻ってきたら悪いけれどここに布団を引いてくれって突然おじいちゃんが言ったわけですで突然でしょトイレから帰ってきたらここに引けってね食事したばっかりのそ居間にねその布団引いてくれっていやいや部屋行って休んだらって「いやここに引いてくれ」って言うわけですよでそこに引いてそして横になったらいびきをかいて寝始めたんです、はあ、そしたら私の師匠がですね父親です、えーおいままあまあ私当時光弘君だったもんですからね光弘でこれおじいちゃんの最後だからそばにいろって言うんです、うん、これは驚きでねある日突然でしょそうですねこでここに布団引いて寝かしてくれって言っていびきかいて寝始まったらこれが最後だからそばにいろでしょ、うん、何のこっちゃわからんけどえー、そうなんだと思いながらいたらパッと目を開けて。で歌を歌い出したんですおじいち
2: ゃん歌ですか、え
3: ー、それがねまあ確かに間違いなく歌なんだけどもちろん節がついて歌なんだけど、はい、それ完全に聞き取ることはできない、うん、でも歌なんです、うん、でその歌を歌って、えー、私の5つ下の妹の当時まだ小学生1年生かな2年生でその手を、ね、握ってでそのまますーっと旅立って,て。でこんな、ね、旅立ち方、死に方があるんだ、生き方があるんだ、ね、えこれはすごいなあって、こういうふうなさ、えー、り際わを、ねえー、自分で何かまるで選んでいったような、それを受け止めている父親も、もうこれが最後だって、パッと分かって、ああ、これはすごい世界だなこんなそのお坊さんにこういう世界があるとするならば。自分もその道を、うん、歩んでいくのもやぶさかではないなって思ったのが、まあ、きっかけででまあ坊さんになったってことですよねでそっからまあ適当な高校生活大学生活を送るわけですよ<笑><笑>まあ何ね<笑>とにかく興味があることは何でもやってきたんです私は中学校の時は応援団長をやって生徒会長をやってテニス部をやって、えー、吹奏楽部を立ち上げていくつお前やれば気が済むんで<笑>そんな中学生周りに誰もいないわけですからね,そうですねめちゃくちゃでしかも硬派な応援団にチアガールを導入して<笑>もう先輩からボコボコに怒られてね<笑>、えー、その伝統あるねこ硬派な応援団は何だとお前は思ってるって言ってねあの緑色のプールに叩き込まれたの覚えてますよ。<笑>じゃあガール入れて「うう,う,う,うわっしょい!」とか言いながらやるわけですか<笑>、えー、であの審判から呼ばれて怒られたりしてね<笑>うるさすぎる<笑>、えー、まあまあめちゃくちゃなことやりながら高校時代もお芝居やってお芝居っていうのは演劇ですね、はいはい、でソフト部に入りそれから5の方囲碁のね全国大会に出、はい、でそれからあのビデオを撮ってコンクールに出したりして<う>でこれはもう全国一位。大島渚監督がちょうどその当時の審査委員長で,、ね<ー>うん、で大変 NHK なんかでも放送されて<ー>、えー、これも勝手に自分で、ね、シナリオを作って自分であの主役を演じてです、ね、で本当の屋根の上とかに上がって好き勝手なことをやってて撮ったやつがもう結構それなりに評価をもらったりしてそれで進んだ大学でダメ人間になってくるもう完全なダメ人間なんだこれがね、私にとって最高の経験だったわけですよ。つまり、どちらかというとエリートでまあ来たのかもしれない、でも、明らかにダメだな、俺っていう、自分に自信を持てない、ろケに勉強はしない、かといって弾けるように遊びもしない、なんか知らないけど、本当にこう毎日を無駄に過ごした。虚無感ばっかりが毎日の中にあるでそういう時間を過ごしてそして永平寺に行ったわけです修行に、はい。だから私にとってもう世の中は俺,俺ぐらいダメな奴はいないって自分ではそう思い込んでそれであの大学時代の,そのダメな自分を捨てようと思って修行に行った。それが結果的にその、まあ、自分にとってはよかったのかなと思うんですけどね。まあ、そこからまあ修行をそれなりに、えー、させていただいて、まあ、住めば都ですからね、えー、修行は厳しいって言うけれど、まあ、厳しいってのが当たり前なら当たり前だから、だからあんまりそこはね、えー、入れはいりい板だから。で、えー、6年ほど行ってで、こっちに戻ってきて、まあ、師匠のそばにいて、えーそれなりの縁があれば活動してきたてそういうことですかね
2: はい。私も大変お世話になりましたありがとうございましたずずず
1: ずいがんじずいがんじにまつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内、講演会、コンサート情報エトセトラさあ今週は何でしょうか
2: はい、9月3日土曜日午後1時より森田子ども園2階ホールにおいて川村真由美さんによる講演会「子どもたちの命が教えてくれたこと」を開催します、は
1: いまあ、ここではまた番組では聞けないような話が聞けるとは思いますが
2: そうですね、はい、やっぱりあの、ね、ご本人がえお話になる生の公演ですので、またあの質疑応答とかいろいろなこともできますので、ぜひですねうちのあの保育園の保護者の方は無料なんですけれども一般の方は1000円ということになりますが、ぜひ女金髪先生のお話をお聞きいただきたいと思います。<笑>生
1: で9月3日土曜日会場が12時半開演が13時ということですね。え詳しくは森田子供園のホーームページでですね、はいえー、チェックししててみてくださいい保保育育園園以上、ずずずた長
0: 谷の金曜は聞き込み寺。せの金曜は聞き込み寺いかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様から随時お悩み相談メールを募集しています僧侶の長谷がゲストとともにすっきり解決メッセージは随願寺のホームページ内よりお悩み相談メニューをクリック URL は www.zuiganji.com www.zuiganji.com ですそれではまた次回も未知なるテラスタジオで合唱
1: お知らせです番組でお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門を漏れなくプレゼントしていますお便りお待ちしております